0: Fernando, boa noite, meu amigo.
1: Boa noite, tudo bem? Está escutando tô, bem?
0: Estou ouvindo perfeito. Alto, claro em
2: bom som. Está é, okay. ouvindo
0: Estou
2: ouvindo, jeitinho.
0: Larinha, boa noite.
2: Boa noite, meu amor. Fernando, seja bem-vindo. Né? Obrigado. Se apresenta aí para a galera, né? fala um pouquinho sobre você.
1: Alguns me conhecem já pessoalmente, que estão presentes até o momento. Me chamo Fernando Castanho, tenho mais de 50 anos. Eu sempre gostei muito de esportes, né? Eu até curto bastante a página de vocês. Sempre gostei bastante de esportes. Desde moleque, treinei bastante. Fiz muita natação quando moleque. Treinava no Clube Pinheiros. Aí depois joguei futebol também no Clube Pinheiros. Depois treinei bastante tempo Karatê também. Chegando até a faixa marrom, mas aí acabei me lesionando. Tive que fazer uma cirurgia. Aí parei com o Karatê na marrom. E voltei a nadar, eu estava morando em Brasília, na época, lá 2014, mais ou menos, estava morando em Brasília, e aí eu treinava bastante em uma academia e também nadava no lago, Lago Paranoá uhum. para quem não conhece a dimensão do lago, é gigante. Uma volta inteira no lago, para ter uma ideia, dá mais de 100 quilômetros, uma volta Caramba. inteira no lago. É. E a gente treinava lá, uh, aos finais de semana, e também fiz algumas provas lá, Aí eu comecei a gostar de nadar assim, o que a gente chama de águas abertas, né? Apesar que um lago não é tão águas abertas, mas é águas abertas de certa forma. E lá no lago existia uma lenda que existia jacaré, né? Então dava um certo receio. Mas mesmo assim eu treinava lá de vez em quando. E depois acabei saindo de Brasília, fui para São Paulo e voltei a nadar em academia. Depois eu fui para Floripa em Florianópolis, né, morando lá três anos e meio. Logo que eu cheguei, uh, comecei a treinar num clube e fui, entre aspas, patrocinado no clube, porque eles uh -huh. acabaram uh, pagando toda a minha inscrição para um campeonato de travessias. E aí, na minha categoria, eu estava com uma performance boa. Eu estava com... Eu estava em terceiro lugar da minha categoria, que era de 50 a mais, né? acima de 50 anos. Tava indo bem mas mal sabia eu que teria uma pandemia. E aí começou a pandemia e a, foi suspensa foi o campeonato. E aí todo esse embrólio que vocês sabem aí que foi o ano 2020.
0: Fernando, deixa, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui. Então, você, pelo que você falou, você já, já nada, né? Desde, desde pequeno, né?
1: Desde pequeno, eu treinava no Clube Pinheiros, competia no Campeonato Paulista. Uhum. Competiar. Então, essa sua, história,
0: essa sua história com a natação é antiga, né? É, é uma paixão já de, de criança, né?
1: É antiga, mas eu, eu me afastei um pouco dela, porque ah, chega uma época, quando você é adolescente, assim, que você tem que treinar muito, às vezes eu tinha que acordar antes das. antes de ir para a escola, tinha acordar às 5 da manhã, ia no clube treinar, depois ia para a escola, depois treinava à tarde, aí uma hora, chega uma hora que cansa. Aí no colegial eu parei, eu enjoei e tal. Eu não era atleta de ponta, né? Não era atleta uhum. assim. Campeão brasileiro, que às vezes eu nem tinha índice para brasileiro, aí eu acabei desencanando, fui fazer outros esportes, mas sempre ligado ao esporte. E aí depois acabei voltando, né? Eu acho que é muito importante o esporte na infância, porque sim. acaba te trazendo de volta e aquela história. Eu não sou professor de educação física, né? Você é um formando em educação física, aquela história de memória muscular é muito sim, real, sim. né? É sim. muito bom.
0: Sim, sim. Eu, 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 minha infância todinha, eu fui dessa, né, de, de, de física, é, primeiro, eu acho que é o primeiro contato com a maioria dos, dos jovens brasileiros era com futebol, né, aí depois perto ali dos meus 11, 12 anos conheci o voleibol, aí foi algo que eu me apaixonei pelo voleibol, aí tentei levar aí a, toda a minha fase escolar, joguei em campeonato, joguei em clube e tal, aí depois da parte de, da fase de escola... Aí eu tive que abandonar um pouquinho, porque como a mesma coisa que você, não era atleta profissional, então tinha poucas oportunidades para me, me continuar praticando, né? A não ser os rachas e tal. Aí vem os compromissos, as coisas aí, a família e tal. Aí você não tem mais como estar tá indo tanto para... Pra para os rastros que você ia... eu aí... fui
2: culpado, gente, eu empurrava ele para ir jogar, eu que empurrava. Mas
0: falta oportunidade, pelo menos para o voleibol aqui no nosso estado, é, não nosso tem tanta oportunidade. Um é,
2: limitado para ele mesmo.
0: Aí acabei parando de jogar, né, até que conheci esse 2012, a corrida, uhum. aí que foi uma nova paixão também, comecei. Mas me diga uma coisa... Mas além... você
2: não falou de mim, você falou de você, você falou de mim, da minha carreira atlética. Ah, você, a
0: Vanessa, quem já sabe, não tem carreira atlética, né? A Vanessa eu não gosta. Eu fazia
2: parte 2, eu fazia o que vai ser apresentado aqui hoje. É. Eu lia muito. A é.
0: então, Vanessa assim, era daquela que gostava de estudar apenas é. e não ligava muito a parte de. de Aquela rato de,
2: de biblioteca, eu era rato de biblioteca mesmo, adorava tentar em biblioteca, adorava ler, estudar. Então era essa a minha vida. O Neto me apresentou esporte, então com esse esporte com 35 anos, né? Então, <risos> já foi um pouquinho tardio. Sim, e
1: vendo o foco da Vanessa bem. antes e depois né, dela entrar no, nessa, nesse mundo esportivo, é impressionante realmente como Sim, ela, com mudou, né, como mudou. mudou, mudou
0: muito. Mas foi, foi uma coisa que, que despertou para ela, né, ela teve a questão do resultado de perda de peso, aí foi uma das coisas que também estimulou mais ela a continuar, né. Aí eu aproveitei essa oportunidade que ela ficou motivada e trouxe ela para um atleta, né? Aí hoje ela é mais viciada no esporte do que eu, né? é aquela
2: que não falta, é. no treino, é aquela que... Ô, o Fernando, Fer, deixa eu perguntar
0: uma coisa. Além da natação, você falou que já fez karatê, mas hoje, né? Você, além da natação, você pratica mais alguma atividade? Não, hoje,
1: algum... só, hoje só tô nadando, até por questão de tempo, assim, não tenho tanto é. tempo, né? Tanto que eu acordo cedo para nadar, eu acordo 5 horas da manhã, quando é um pouquinho antes das 6 já tô no mar. Né? felizmente eu moro perto da praia e tal, eu moro perto do, do mar, e aí quando dá seis horas eu já tô nadando, até umas sete, e depois saio e preciso fazer minhas coisas, mas é, é, Naquele... é diferente é diferente nadar no mar, né, é legal Naquele que...
0: Aquele marzão feio, né,
1: aquele marzão feio, né? Marzão feio, <risos> e é diferente nadar no mar, né, eu nadei muito em piscina, muito tempo em piscina, tanto que até no meu livro tem uma brincadeira aí que eu era, eu era chamado, né, de, nadadorzinho de piscina, porque ah. quem só treina em academia, só nada em piscina não tem aquela pegada do mar e foi lá em Floripa que tinha um técnico lá que ele é bombeiro também, bombeiro salva vidas, bombeiro militar salva vidas e ele organizava aos finais de semana as travessias tanto que chama travessias da ilha, ele que me aguçou essa vontade de nadar no mar e aí a gente ia, final de semana, se reunia na praia saía geralmente a gente ia até uma ilha, aí lá ele preparava algumas frutas, tal, tinha melancia, tinha banana, tinha algumas frutas de comida e voltava. Então, às vezes dava um quilômetro e meio para ir e um e meio para voltar. Às vezes a gente ainda dava a volta na ilha, então a volta completa, com ida e volta, dava quatro quilômetros. E aí eu passei a gostar bastante, eu vi que eu me desempenhava bem no mar, geralmente eu chegava primeiro, segundo, terceiro de um pelotão de 15, 20 pessoas, que já eram nadadores experientes, Aí comecei a gostar bastante da brincadeira. Sempre que ele marcava, eu ia. E lá em Florianópolis, né, É distante. As praias são bem distantes. É diferente ah. de às vezes você está, sei lá, no, no outro litoral que a praia é do lado. Em Florianópolis, eu morava em um bairro que é próximo ao centro. Para eu ir até os Ingleses, para eu ir até Canasvieiras, eu rodava 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. Caramba. Então acordava cedo, ia chegava cedo lá, ele, geralmente é marcado 8 horas da manhã para a gente largar, e sempre era distante, tinha algumas outras praias que ficavam, não na ilha, como é chamado, mas ficava no litoral mesmo lá de Florianópolis, e era também um pouco distante para ir até a praia, mas tudo isso eu gostei bastante, aprendi muito com, com essa equipe aí, travessias da ilha, e continuo participando com eles quando possível, mas uhum. agora um pouco mais distante. Mas eles que me abriram a cabeça aí para nadar no mar.
2: Fernando, qual foi a tua maior distância assim, o maior no mar, né? sua a maior distância que você já fez nadando?
1: É, ainda eu não fiz uma prova muito grande, né? Eu tô já pensando em fazer como teve esse ano uma prova de 12 quilômetros. Mas eu não fiz, por motivo de data e tal, não deu. Mas treinos eu fazia 3, 4, 5. Mas a maior distância que eu nadei efetivamente foi 6 km 6 quilômetros.
0: E já é brincadeira nadando, não. não. É brincadeira, não, né? É porque as pessoas não... É, a pessoa pode é. querer achar que é 6 quilômetros correndo, mas não tem é. nada a ver, não, meu amigo. É. é.
1: E a prova, a prova, que na verdade foi um treino que mais me chamou a atenção, mais ficou gravado na minha, na minha memória... Foi o que mais me deu medo, na verdade. Eu fiz um treino à noite, de 3 quilômetros.
0: E, caramba! À noite?
1: à noite. Esse treino, eu relato bem no livro, mas é um treino que a primeira imagem que vem na cabeça é aquele filme Tubarão, né? É. É a primeira, foi... a primeira.
0: É,
2: é, Fernando, tipo, você nadava muito em piscina, você contou, né? Seu, sua isso, bestaia. isso. Você, você migrou para o mar, mas por qual foi a motivação que fez você ir
1: para o mar? Mais pelo desafio, né? Porque o mar, toda vez que você nada, você pode andar na mesma praia todo dia, 365 dias no ano. Todo dia então, o mar está é diferente. Coisa, é. Todo dia está diferente. Seja a ondulação, seja o vento, sejam as águas-vivas. Já tomei muita queimadura de água-viva, demais, bastante. E ainda bem que eu não sou alérgico. Pelo menos a vantagem é que eu percebi é. que eu não tenho alergia. Então, eu nunca fiquei com a glote fechada, com uhum. outros uhum. sintomas aí mais graves. A única coisa é que arde, mas eu já estou já acostumado que são 15 minutos de ardência, e depois passa. Então <risos> eu já me esquecer, coloco né? na cabeça. Tenta, tenta é. esquecer, mas... Já tomei no rosto, na barriga, nas é costas, isso. na perna. O lugar que mais doeu, todo lugar que eu tomei foi aqui. ó. Entre os dedos. Impressionante como dói, como essa área aqui é sensível. sensível Doi, é. Dói demais, dói demais. E aí essa prova à noite, esse treino, na verdade, à noite, 3 km, e é um, uma pessoa com um stand up na frente, né? Com aquelas aquelas luzinhas que você quebra, ela fica uhum. fluorescente, floresc e ele ia na frente, o cara lá com prancha e tal, e ia nadando atrás, ia nadando atrás. Pra
2: dar um orientar,
1: né? Dar o direcionamento. Só que aí tinha a opção de ser uma luz colorida, vermelha ou luz branca. Ele colocou uma luz branca. Então estava bem nítido, na escuridão, né? Uhum. Só que aí no decorrer, como a gente nadou 3 km, a gente chegou perto da areia, assim, perto da. da porque fazia uma curva. Aí na hora que a gente está chegando perto da curva, mais ou menos, para bater e voltar, aí começa a ver as, as iluminações da praia e aí para achar o cara depois eu não achava mais né porque é luz branca aqui luz branca aqui luz branca aqui é. e o cara com uma luz branca pequenininha aí chegou uma hora que eu fiquei meio perdido né eu falei ué onde que ele está aí essa hora sabe quando bate aquela sensação nossa onde que eu tô o que, que eu vim fazer aqui que roubada,
0: né aí eu parei,
1: aí parei respirei fundo e tal falei não ele deve estar tá para lá Aí acabei nadando em direção onde eu achei que ele estava, acabei encontrando, eu falei, troca essa luzinha aí, coloca uma luz vermelha, que fica mais fácil para gente achar, né? E aí é, acabei encontrando um grupo de nadadores, depois a gente voltou, é, deu um quilômetro e meio para ir, depois de um quilômetro e meio para voltar. Mas foi legal, foi um desafio é, é, bom, era, a água tava fria, tive que usar roupa de borracha, foi...
0: É uma experiência diferente, né? De estar para dar uma, uma, uma renovada, né?
1: Dá, daí, mas dá medo, viu? Eu fui com medo mesmo.
2: Essa para você foi a maior dificuldade que você já enfrentou no mar?
1: Já, eu já peguei uns mares bem nervosos também lá em Florianópolis. Aí eu aprendi, né? eu acabei aprendendo na prática. Ninguém foi lá e me explicou. Eu tive que adaptar a abraçada de acordo com as ondas, né? porque tinha muita ondulação que vinha, sim, que vinha, sim, né? que vinha. Então, na cabeça eu já contava um, dois, três, aí eu dava uma abraçada maior, um, dois, três, dava uma abraçada maior para realmente abraçar da fugir da onda, porque se não batia na onda não ah, não rendia não. nada, né? Não, não progredia muito bem assim.
0: Ô Fernando, tem uma tem uma galera botando umas perguntas aqui, botando nos comentários, eu vou ler rapidinho, mas eu quero primeiro, ó, quem tá aqui na live, né, o nosso, acho que você deve conhecer, né? Felipe Lira? <risos>
1: sim, sim, sim.
0: Felipe Lira, grande Fernandão, o Felipe Lira tá com a gente aqui. Ele falou, Canavieiras Jurerê <risos> Internacional Terra Boa hein?
1: Isso é muito bom.
0: Felipe, quem não sabe, quem não sabe, Felipe é, é o é o coach da nossa assessoria, né? Que a gente faz parte também da Atlética Assessoria. É o cara hoje que prepara nossos treinos, as planilhas de treino. O cara é fera, né? Quem conhece o cara é o maior tem o maior não o melhor né tempo aqui do Ironman aqui de Alagoas. O cara é, é é uma máquina aí correndo, é um nadando e pedalando, o cara, espera. É um
1: Ele tá nadando muito, hein? Ele tá voando claro. na água, hein?
0: Cara, meu amigo, ó, o Brandão nada pra caramba, o Brandão. Esse... É, e... também, também. É E o Felipe na, na, no último que teve, do, do... Tem, tem um evento no final do ano dos guarda-vidas, né? Aí tem uma, um percurso que é nada, e tal, o Felipe, se não me engano, passou do Brandão, amigo
2: o
1: negócio tá sério, hein? É,
0: tá bem sério. O Brandão é o, o famoso tubarão das águas.
1: Não, nada Olha, deixa muito eu... bem. Nada deixa eu muito bem. Aqui, ó.
0: É, cadê aqui? Ó, o Paulo falou assim, ó, o Fernando é um dos maiores atletas do varejo da construção.
1: É, que esse mercado... Eu é. traba tra trabalhei muito tempo nesse mercado aí, né? Comecei em 2000 nesse mercado material de construção e uhum. tal, então... O pessoal me conhece bastante ah, aí nesse legal. mercado de material de construção. Eu preciso mandar um beijo aí que minha mulher já me cobrou. Um beijo para o é... Beni, para Benício. Assim como vocês têm um filho pequeno, eu tenho um filho de 5 anos também.
0: Eita, que legal.
1: Que chama Benício. Oi, B. Beijo. Não estou te vendo, bem. mas depois eu te vejo em casa.
2: Benício. Beijo,
0: beijo, Benício. Beijo, Benício. Boa noite para você, cara. Boa noite. <risos> Ó, aqui, ó, Júnior Martins, ó. Mais de 50 com cara de 40. Parabéns. Ai, Ana.
1: Ó, obrigado, obrigado. É o cabelo, é o cabelo.
0: É. Boa noite, Luciana. Luciana, que apresenta. Luciana é uma madrinha Lu. do canal. Boa noite, Luciana. Ó, ela, tá, ela perguntou assim: ó, é, você, ele só treina no mar? Ou só no mar, né, Fernando?
1: Atualmente só no mar. Até porque eu gostei bastante e tal. E tem uma pegada diferente, né? O mar você não tem tanta interrupção. Na piscina, você dá uns tiros, para, dá uns tiros, para. O mar é... Geralmente, eu dou uma volta de 1, 200 depois uma outra é, volta né? de 1, 200 Às vezes, eu vou até um ponto e volto da, dois para ir, dois para voltar. É mais constante, assim. E tem esse fio na barriga, né? Tem uma adrenalina maior, o mar. Legal. Outro,
0: Bom, outro
1: dia, legal. outro dia, eu nadei... Eu até postei no meu Instagram. Outro dia, eu nadei em Fortaleza. Fui fazer um trabalho lá, né? fiquei uns dias lá, inclusive um abraço para Brambila aí, que me levou para conhecer o espigão do Náutico, aí fui nadar lá, e aí estava nadando, né, até da onde sai, até o outro espigão, dá quase um quilômetro e duzentos, mais ou menos, 1.200 metros, aí quando eu cheguei lá, eu vejo um bichão passando assim, falei, Ixi". isso que será, né, que será Aquela, aquele frio Isso, na barriga aquele Deus, gelado, Deus, né eu, eu imaginei que fosse um leão marinho, uma foca mas falei, não, mas aqui a água tá quente é. né? Não, não deve ser, se fosse em Floripa, acho que seria, aí esperei mais um pouquinho, tal, batendo perna só esperando pra ver, depois eu vi o, a calda assim, falou, ufa é um golfinho, né, aí ele passou ah, de volta bem pertinho de mim, coisa assim de 10 metros vai.
0: graças a Deus que dá
1: um frio na barriga, dá, hein <risos>
2: É, eu acho que, assim, para muitas pessoas que pensam em fazer, tipo, um ou alguma coisa assim, nesse sentido, o receio maior sempre é o que não dá para se ver no mapa. porque o mar é aquele negócio, a gente sempre fala, é, é um que não tem cabelo, né? Você é, não consegue é. se agarrar, você não, não tem para onde, você não, não tem para
0: onde, onde correr. É, não
2: tem para é. onde correr, a visibilidade é muito limitada, né, muitas é, vezes, verdade. então... É. E aí muda também constantemente, né? Você acaba que. Você que treina sempre, acaba virando um, um especialista na questão do mar, né? Porque você já vai ter que entender como é que funciona, aí vem as marés, vem isso, vem aquilo. Eu vejo muito pessoal que vai treinar dizendo, né? Ah, hoje não tá bom, hoje tá não sei como. Eu falo, meu Deus, eu não sou entendida de nada disso. Mas eu imagino que esse é o maior receio de quem tem. Eu mesmo tenho vontade, né? Sou uma leiga na natação, né? Não, não sei nada, não sei. Eu, só, eu mal sei boiar. Eu sempre digo isso, né? A única coisa que eu faço é boiar. Mas a minha pretensão ano que vem é é, é tentar entrar nessa neste marazão de meu Deus, né? Como tem aqui bastante vai, praia. Vai. Então assim é um dos meus receios, sim. Eu sempre falo isso. Eu fico com receio, mas vamos encarar, né? E aí eu fico vendo a história do Fernando, eu fico com mais aguçada é O Fernando, tão amor de Deus, me dá mais entusiasmo. Me mexe mais <risos> <risos> <risos>
1: yeah. deixa, deixa eu mandar um oi, que tem um amigo meu que é triatleta, que está tá me cobrando. Hoje ele corre muito, mas ele está me é. devendo uma nadada junto, que é o Álvaro. Obrigado, ah, Álvaro. É. Espigando o náutico, hein? É. Você Não, que é. me deu a dica também, hein? O Brambila ah. me levou, mas você que me deu a dica. Valeu.
0: Ah, legal. Tá. Ô, Fernando, a Luciana Patrícia perguntou assim, ó, pergunta se nos treinos, de natação, nos treinos de natação tem a diversidade de ritmo como na
1: corrida. Tem, tem sim, tem sim. Até o treino com o Brandão é legal porque o treino dele sempre muda, né? Às vezes uhum. ele dá uns tiros também, tiros de 200 metros, tiros de 400 metros, tiros de 25 metros no mar mesmo. Isso é. aí é bem legal que dá essa, essa variação. variação de estímulo, né? Isso, uma variação de estímulo. Às vezes, você pode nadar um outro estilo também. Às vezes, eu dou uma brincada uhum. lá. Nado um pouco de borboleta, né? Ou um pouco de peito também.
0: Ó, tem uma pergunta bem legal aqui, do que é, já, é mais ou menos o que a gente estava falando agora há pouco, do Wilson Brambila Ele perguntou assim, ó, Fernando, por sua experiência, o que mais pega com relação a medo do mar?
1: Uh, no começo, no começo era talvez passar, ter um pouco de receio quando você tá lá bem no fundo assim, né, que você não tem para onde correr, realmente, né? Sim. Você não tem para onde correr. Depois com o tempo você vai pegando experiência, eu já tive câimbra nas duas pernas simultaneamente, para você ter uma ideia. E continuei nadando assim porque se você, eu treinei muito tempo na piscina, na piscina você aprende a técnica. É muito importante uhum. ter a técnica para depois poder desenvolver bem no mar. E com a técnica na piscina você sabe como fazer quando você tá com uma câimbra, como você fazer quando você tá cansado, quando você tá com alguma algum tipo de dor, seja no ombro, seja no braço, e o que mais pega é o receio de te dar um desespero. A primeira <risos> vez que eu nadei em águas abertas, eu te falo que quando eu cheguei no meio, assim, foi lá no lago Paranoá, inclusive. Dá um certo desespero, assim, a respiração fica mais ofegante, porque você tá, se olha para um lado, você tá super distante de uma borda. Se olha para outro lado, você tá super distante de outra borda. Você fala, ai, meu Deus, se der, se der alguma coisa aqui de errada, né? É, Aí eu no, tô ferrado, no, né?
0: Tem a, a borda da piscina, né? Pra você segurar. É.
1: <risos> pra mim, hoje, o que mais pega atualmente é água-viva, que é bem, bem chato, assim, é bem incômodo. Eu consigo levar, administrar, mas o que mais pega hoje, pra mim, é água-viva. Essa parte de ter receio, eu já não tenho tanto receio, porque já tenho uma certa experiência de nadar no mar, ainda mais águas abertas, assim. Às vezes eu pego um mar que é aberto mesmo, então uhum. não tenho tanto receio. E sempre tem aquele estigma do tubarão. Então, nunca me convide para nadar em Recife que não aceitarei.
0: <risos> Meu Deus. Ó, a, Sabrina, a Sabrina é sua esposa, né? Agora que eu ouvi que você falou, ela botou aqui, tá vendo? Eu e Benício estamos aqui vendo tudo. Manda, Depois que ela pediu, um, ele cobrou um beijo no final. Isso, é. manda um,
1: um beijo pro Beni. Um beijo pro
0: Benício. Olha, ela falou, a Vanessa é uma inspiração, tá vendo, Vanessa?
2: Obrigada, Sabrina. <risos>
1: Mas no livro, só para falar um pouco do livro também, eu não falo só de natação, tá? Porque tem gente que também Isso. não gosta de natação, que só gosta de correr. Ei, não fala, eu não, falo... Henrique, não,
0: não fala agora não, calma. Vou lhe perguntar Vamos ainda. Vamos entrar no tá, bom, tá bom, tá dei bom. Não spoiler não, não spoiler não. Tá
1: bom.
0: O Felipe falou aqui, o Felipe. Esse tipo de adrenalina é melhor nem ter. Gosto do mar, mas sem esses sustos. Eu também não gosto desses negócios não também. Não, não curto não.
2: Essa adrenalina aí não é...
1: Também acho que eu sou dessa turma aí, essa adrenalina. É boa, é boa, é boa, é boa. Olha, a gente vai aproveitar o gancho né que o, que o Fernando
0: deu justamente para falar sobre o livro, né? Acho que muita gente já sabe, a gente anunciou a live falando sobre isso, isso, né? Que o Fernando, ele está lançando um livro que é os 500KM Nadando, né? Que foi durante aí esse, esse, essa pandemia, em 2020, ele produziu esse livro. Então, Fernando, eu quero fazer logo uma primeira pergunta em cima disso daí, né? É, okay. como, como é que surgiu a ideia desse livro? Já tinha essa ideia antes. Ela, desenho, ela né? surgiu durante do... a pandemia. Deu um clique, assim, você estava ali naqueles seus períodos é, pensativos aí, refletindo na vida e disse, por que não fazer um livro? Como é que foi que surgiu essa ideia de lançar esse livro?
1: Na verdade, a pandemia começou no Brasil, começou em 2020, né? Mas em 2019... Isso. Eu fiquei empolgado com, essa, com esse convite aí, esse patrocínio do Clube Lira lá de Florianópolis, né, de uhum. patrocinar todas as, as travessias, porque eu, eu fui, entre aspas, promovido. né? Eu estava no treino normal, fui para o treino de Masters. E o treino de Masters era uma pegada mais forte. Assim. Tem vários atletas lá que são top 10 fini, ou seja, eles são top 10 do Brasil na categoria deles em natação. Os caras uhum. nadam muito. Tem uns senhores lá, bem mais velhos que eu, inclusive, que nadam muito bem. E aí eu fiquei empolgado e tal, até comentei com a minha mulher, pô, eu vou, eu vou escrever um livro um pouco falando dessas competições de treinamento e tal. Isso final de 2019, dia 2 de janeiro, 2 de janeiro, eu comecei a escrever o livro. Sem nenhuma pretensão, assim, eu falei, oh, vou começar a escrever passar umas mensagens bacanas os meus filhos, né? Porque além do Benício, que tem 5 anos, eu tenho uma filha de 18, que chama Chloe, e um filho de 15, que chama Nicolas. Então, para passar Mas uma é, mensagem... bem, é,
0: é bem parecido com a gente. A gente tem uma filha de 20, um filho de 15 e a menininha de 4, Laura, né? Ah, a mesmo. idade é bem próxima.
1: É. Aí, para passar também alguns algumas ensinamentos de vida, né? Já com mais de 50 anos, você aprendi muita coisa na vida. E aí, comecei a registrar vários fatos e tal. Só que aí, de repente, dia 17 de março, em Florianópolis, travou tudo, travou tudo, foi lockdown geral, assim. Não podia nem ir à praia, não podia nem usar a piscina do clube, teve um lockdown feio lá em Florianópolis, foi bem no início do, da pandemia e foi realmente uma das praças que mais pegou. E eu já estava escrevendo o livro, né? Aí comecei a relatar o início da pandemia no Brasil, Desde a primeira morte no Brasil, quanto na Itália, já estava morrendo um monte de gente. Nos Estados Você, Unidos com... já tava...
0: Você começou a escrever o livro no caso quando? Em 2020 mesmo ou foi antes?
1: 2, 2 de janeiro de 2020.
0: 2020.
1: Aí, por sorte ou por azar, uhum. tinha uma pandemia no meio do caminho ou no meio do caminho tinha uma pandemia. Ainda não sei ao certo. né? E uhum. aí comecei a escrever e relatar várias coisas. Aí também... Quando teve aquele lockdown, eu falei, nossa, que sensação estranha, né? Você preso, sorte que eu morava num condomínio legal, tal. tinha quadra, tinha piscina, tinha algum pomarzinho também. Aí eu falei, putz, estou preso aqui em casa e a terra parou, né? Aí me veio, pô, o dia em que a terra parou. Aí lembrei da música do Raul Seixas. Aí no livro, eu tenho uma playlist do livro também. São 38 músicas e todas relacionadas ao ano 2020. Seja falando, falando desse primeiro aí, que foi o dia que a terra parou, seja outras músicas também relacionadas a otimismo, a, a própria pandemia, né? teve uma música uh -huh. bem legal, uma música uh, que foi em italiano, mas canta em inglês também, relacionada à pandemia, que foi escrita durante a pandemia. E tem outras músicas em inglês também, que sempre que eu escuto música, eu gosto de prestar atenção na letra, né? E tinha umas letras que se encaixavam perfeitamente com o momento. Então, no, no meio do livro tem 38 músicas que eu traduzo também, né, para o português, pra... tem muita música em inglês, que tem tradução em português, e se vocês olham a riqueza das letras da música, tem letras que são realmente poesias, poemas, assim, muito bem feitos. E aí tem a playlist, eu tenho também lá no, no canal Lá de Músicas, no Spotify, também tem o um 500KM 2020, que tem as 38 canções, é bem legal. Legal, legal.
2: Nossa.
1: Inevitavelmente, né, pelo momento que o Brasil viveu, eu acabo falando um pouco de política, não que eu defenda uh, muitas visões políticas no livro, mas eu acabo falando, né, comparando o Brasil com outros países que tomaram outras ações em relação... A Covid, outras formas que atuaram, então faço um comparativo e oh, sempre também relacionando a quantidade de pessoas que morreram no Brasil e outros países, o dia que a China parou em 4.343 mortos e ficou nisso mesmo, ninguém falou nada, e parou de registrar. Uhum. Uhum. E, então o livro tem uma pegada também um pouco política, também pela grande vivência empresarial que eu tenho, né? Trabalhei em diversas empresas, inclusive 16 anos numa multinacional francesa. Falo francês, falo inglês. E também falo bastante de casos, de dicas, de experiências profissionais que levo para o dia a dia. Teve uma vez interessante, quando morava em Brasília, eu fiz um curso de coach. Aí eu expliquei que eu tinha um projeto de vida já projetando 10 anos para frente. Mostrei qual que era a metodologia explicando para Até ela se interessou, falou, não, me passa, eu quero estudar mais isso e tal. Então, algumas experiências particulares e empresariais também eu coloco no livro. Então, não é só natação, mas o pano principal, assim, o pano de fundo principal é falando de meta, de atingimento de meta. Como que eu podia fazer se eu tinha uma meta de 500 quilômetros a cumprir? Se eu não tinha mar para nadar? Se eu não tinha piscina do clube para nadar?
0: né Caramba!
1: Eu improvisei, né? Na vida você tem que improvisar também. Sim, sim, eu nad entendi. Nadei mais de 50 quilômetros amarrado. No Como inverno. Assim? Como no assim inverno,
0: amarrado? Me explica aí esse negócio aí pra gente.
1: No, no meu prédio tem uma piscina não. relativamente ah, pequena. Pra,
0: ah, entendi pra, entendi,
1: pra nadar não dava assim. Pra eu nadar ah, mil, mil metros, dois mil metros, sim, não dava. Entendi. Porque eu ia ficar mais tempo dando virada que nadando, né? Aí eu peguei meu tempo no, no clube, bom, 500 metros calcular 10 minutos com folga, vai, uhum. 200 metros, calcular 3 minutos e meio com folga, aí eu passei, fechou tudo, não tinha onde eu nadar, eu uhum. nadava na piscina do condomínio, que teve uma certa flexibilização por parte da síndica, obrigado, viu, Vintos, ela que me liberou, Mas ela liberou, porque eu tinha um bom argumento, eu mostrei para ela que eu estava em terceiro lugar no campeonato catarinense, que precisava me manter para quando voltasse, né? Isso, ela me isso. liberou, tal, Ela falou: pode é. ir, mas vai bem cedinho, né? Para não causar <risos> e é tal. Isso. isso. Então quando era seis e pouco da manhã eu tava nadando na piscina no inverno em Florianópolis tinha Nossa. que nadar amarrado.
0: Caramba.
1: Amarrado. E como que eu nadava amarrado? Tinha uma cinta de nylon daquela boia de nadar no mar. Eu amarrava uhum. a cinta de nylon, aqueles esticadores de prender sim, coisa é, na moto, sim, sim. tal. Amarrava hum. dois esticadores e uma cordinha no postinho do lado da piscina. Aí marcava e pau. Aí eu ia. Marcava o tempo e ia. Marcava o tempo e ia. Chegava a fazer 1.500 a 2.000 metros. Nadando, amarrava. Pra você tem uma ideia, é como, é, como era frio, eu nadava no inverno mesmo, rigoroso, eu tinha que nadar de roupa de borracha. E como eu tenho muito cabelo, né? Eu tive que comprar <risos> uma toca. Eu tive que comprar uma toca de neoprene grossa. Bem grossa, assim. Hum não sei se são 3 são ou 4 milímetros, bem grossa, pra nadar com ela, porque a cabeça ficava latejando. Uhum. E tanto fio.
0: Olha, o, o Fernando, fizeram uma, fizeram uma reivindicação aqui, viu? Estão aqui fazendo Olha, uma delícia. A Sabrina tá falando, a liberação da piscina foi por minha responsa. Podem me agradecer.
1: <risos> Também, ela brigou bastante aí, porque eu era do conselho do, do, do condomínio, né? era conselheiro lá do condomínio e tal, aí virou reuniões online, discussões online, aí tinha um grupo que não queria liberar, que achava perigoso, eu falava, não, mas quem não quiser ir na piscina, não tem obrigação de ir, aí o que eu fiz? Eu fiz uma lista de frequência na piscina, inicialmente era uma família por hora, depois a gente foi flexibilizando, duas famílias por hora, era tudo pelo WhatsApp, e a Sabina brigou bastante também para conseguir essa liberação porque sempre tem aquela turma do contra aquele isso, pessoal chato é, tal que não quer usar mas não quer deixar ninguém usar também né verdade, então obrigado é vocês tá.
2: fizeram bem organizadinho né como você tá falando aí fizeram com horários com limitação isso então, pretendo, isso É então, uma coisa assim ah não vamos fazer passando aqui fora. não foi tudo bem pensado para que realmente também seguisse as ordens e também ali
1: isso não e o cloro fazer... né e cloro é, né isso o cloro, convenhamos, mata, né, mata o germe rapidinho também, né?
2: Com certeza.
0: Ô, Fernando, deixa eu, eu fiquei com uma, uma, uma dúvida aqui. Esses, esses 500km, no caso, quando você iniciou o livro, você já iniciou ele pensando em fazer no ano 500km, ou Sim, você não tinha, não tinha ainda um, uma distância e foi construindo ela?
1: Não, uhum. foi uma meta. Já, eu coloquei... já, era,
0: já, já era o seu alvo,
1: já. No primeiro, na primeira primeiras, primeiras páginas do livro, né? Eu já falo isso, ó, coloquei uma meta tal, eu comecei a escrever o livro sem saber, né? Mas eu calculei mais ou menos, bom, 500 km é factível, não é factível, é desafiador, não é desafiador, né? Lembrando daquela uh, aquela característica de um desafio SMART, né? Que seja mensurável, atingível, tal, que seja factível. Então eu falei, não, é factível, dá para fazer. Não vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Tanto que tinha meses que eu estava 10 km, 20 km atrás da meta. Aí eu tinha que compensar. Eu nadava, às vezes, 3, 4 dias seguidos. Final de semana eu ia fazer as travessias, nadava 4 quilômetros. Tá? Né? Começar. Aí depois, no final do ano, que eu consegui estar tá com superávit. Fiquei mais na frente da meta. Mas é tudo planilhado. Tá? Tem toda... Eu gosto muito <risos> de Excel, né? Tudo planilhado. Quanto que eu tinha que nadar. Se eu fosse nadar todo dia, durante 365 dias, eu tinha que nadar 1.400 metros por dia. Bom, mas 1.400 metros é fácil, né? Qualquer um nada. É, mas leva em consideração que você não vai nadar todo dia. Sim. Motivos de trabalho, viagem e tal. Diversas coisas.
0: Pode e adoecer, aí... né? Ninguém
2: espera, mas pode acontecer.
1: É, pode adoecer. Se conseguir nadar 1.400 metros todo dia, excelente. De segunda a domingo, excelente. Mas na prática não dá. Vocês que, vocês que correm, vocês não correm todo dia. Não. Tem que descansar não. o joelho, e tal. E quem nada, precisa descansar um pouco o ombro, né? Se nadar todo dia, começa a, a lesionar.
2: É, isso, até as lesões também, né? Que não é só questão de adoecer, gripe, essas coisas. A gente fala também de o corpo mesmo, ele não aguenta, ele não suporta. Mas o que eu achei legal o que o Fernando falou aí, gente, que a gente sempre fala isso, é, é essa questão aí das metas, elas serem metas bem, você pensar bem, né? Porque a gente coloca metas para nos desafiar, mas elas também têm que ser metas calculadas. Né? Não adianta a gente também pôr metas que sejam metas é, impossíveis né? de alcançar, porque você vai se frustrar. Eu sempre falo, a, meta, a coisa melhor da meta, gente, é porque você trabalha com algo. Né? O, graças a Deus, o Fernando conseguiu alcançar. Mas isso, eu sempre falo, galera, mesmo que você não alcance, quando você tem uma meta, você sempre melhora, você sempre sai daquela zona de conforto, porque você se desafia. Né? Lógico que se você não alcançar você tem que pensar também, poxa, vou ter que trabalhar melhor, vou ter que fazer alguma coisa, ajustar aqui, ajustar ali. A gente que é. trabalha, a gente que está fazendo muitos desafios e está sempre participando de desafios, eu sempre falo, é, 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 tem como eu fazer, eu consigo fazer, né? Tem que haver um planejamento, porque às vezes as pessoas falam, é, eu vou entrar, exemplo, na corrida, que é o nosso caso, né? Eu vou fazer uma quilometragem de tanto, você não faz nem metade daquilo, né? E aí, aí você pensa, poxa, eu vou sair da nem na metade para entrar no, no dobro da metade do que eu nem estou fazendo. É. Então, tem coisas que... E aí, Fernando, no caso, você me pôs uma meta, pensou aí, ó, eu vou fazer tal coisa dentro de... Pelo que eu vi, o livro, o livro para mim, agora, abriu um pouco, muito mais, aliás, na minha
0: mente. Deixa eu botar porque... aqui é a tela do livro aqui.
2: No meu caso, assim como eu não li, eu fiquei com muita vontade de ler, que eu já estava com vontade de ler, né? agora eu já fiquei com mais vontade ainda... É porque, exemplo, ele não se resume só à questão da, do, do nado, das suas enfrentações na questão do, de fazer a, a, a natação, a natação em, si. em si, mas ele abrange tudo aquilo que acontece, que é o que é, acontece na vida das pessoas normais, no nosso cotidiano. Então, ele mostrou ali, e ó assim, né? como ele falou, no meio de tudo isso, ele estava enfrentando uma pandemia, então tem uma história muito forte aí, e eu tenho certeza que as pessoas que treinam, ainda que não nadem, ou só corram, elas vão se ver muito nisso, sabe, elas vão se identificar muito, porque você começa a ver as dificuldades que você teve que enfrentar, no caso a piscina, né, a gente é. que corria, tinha que correr dentro de casa. O Neto fez cinco quilômetros correndo aqui em casa. Ele quase ficou aberto. Ele disse, vale, não dá. Não dá, não. não tem condição <risos> de correr dentro de casa. É impossível, né? E a gente viu um amigo nosso que fez, sei lá, quantos quilômetros dentro de um apartamento. Eu fiquei imaginando. Meu Deus, que loucura, né? Assim, loucura boa, lógico. Mas como a pessoa conseguia? Porque o Neto disse que teve uma hora que eu tava dando desespero. Isso, 5 quilômetros só, viu, gente? Não era... É. E a nossa casa não é tão pequenininha assim, né? E ele mesmo assim fez 5 assim, quilômetros, Imagina dentro dando uma sala Ixi, de um apartamento. Não, não,
0: não. <risos> ia ficar, ia terminar tonto, ia cair bêbado.
2: Então, assim, gente, pelo que eu tô entendendo, Fernanda, aí você vai me corrigir ou não, o livro, assim, não é só para quem gosta de nadar, mas para Não, não é, não é. Pra, pra galera que realmente passou, enfrentou e quem gosta do esporte em geral, pode estar lendo Isso. E...
1: e não o... só de esporte, quem gosta de desafio. Quem gosta de ter meta, quem gosta de atingir objetivos, Isso. né? Eu falo bastante disso, porque natação é o pano de fundo. É o esporte Isso. que eu faço e que eu. Pronto, essa era
2: a palavra que eu tava procurando. Na verdade, o, acho que aí, tudo aí é um pano de fundo para toda uma história que, que é. acontece, de todo um contexto. E você falou que você relata no livro a primeira morte no Brasil?
1: É, a primeira morte, né? Porque a gente tava. Um negócio de lockdown, de fechar tudo. Então. Tem até o relato de mortes na Índia, quando a Índia começou a crescer também, Estados Unidos. E aí eu falo de outros assuntos, né como eu já citei, política. Eu também tenho algumas mensagens até meio filosóficas no meio. Tem bastante coisa interessante aí. Eu te garanto que não é um livro monótono assim. A cada capítulo, né que os capítulos são os meses praticamente, tem muita coisa diferente.
2: Ah, você separou os capítulos pelos meses, né, que você vê é anos. porque é uma
1: sequência, é uma sequência cronológica, né, desde o dia 2 de janeiro até o final de dezembro no final de ano, assim, de dezembro de 2020, né aquela sensação, pô, sobrevivi e tal muitas pessoas morreram em 2020, Caralho. e aí tem umas mensagens, assim, bacanas bem, até tem uns links lá do YouTube para quem quiser seguir essas mensagens, bem inspiradoras mesmo, bem legais então, o livro tem um pouco de tudo, eu não posso falar só isso ou só aquilo. O meu pai, por exemplo, meu pai é advogado, né? A única pessoa, nem para Sabrina, que é minha esposa, eu compartilhei assim, o decorrer do livro. Tanto que ela não leu ainda. Uhum. Tem umas uhum. partes que ela pode querer até ficar brava comigo, mas. Eita, olha Sabrina, olha!
2: Oh, yeah.
1: Já está escrito.
2: É já está escrito,
1: já tá escrito lá. Já, tá, já foi publicado,
2: Sabrina. Agora... Já foi,
1: já foi. Porque até, até assuntos de relacionamento de casal, né? Algumas coisas assim, eu também falo sobre isso no livro, porque pô, é meu segundo casamento, né? Já tem uma vivência do primeiro casamento, uma vivência do segundo casamento, tem coisas que eu falo para mulherada, não faz isso não, que não é legal, tal, o marido não gosta.
0: Olha, eu tô, eu tô achando legal os comentários dela aqui, viu? Os comentários é, dela são os melhores, Ela, ela disse que ligou com a metade do condomínio e nessa ficou sem marido, ela disse. E disse que vou. É, ele disse que vai dar umas DRs boas. Gente, é bom legal.
1: sinal! É bom sinal, sinal que ela vai estar lendo o livro.
0: E tenso. hashtag tenso.
1: tem até Tem até no livro umas, umas, umas coisas que eu vivi em 2020, que é inevitável, assim, é engraçado até. Por exemplo, eu, só, eu não vou dar, entrar em detalhes, mas só vou resumir. Eu e meu filho fomos pedalar na beira-mar de Florianópolis. Não é que roubaram a minha mochila e a dele de dentro do carro. E não é que por... É como jogar na Mega Sena. Não é que depois de dois dias, ligaram para o clube, encontraram no meio do matagal. É uma mochila que eu adoro, ela eu comprei faz um tempo já da Nike, que ela não tem igual assim, é bem legal a mochila. Ela é como se fosse meio antiga, meio suja, mas não é, é o design dela. Uhum. Não é que eu achei, recuperei. Tinha dois oclinhos de natação, tinha duas sungas, tinha toalha. A única coisa que levaram. É um desodorante que estava no final da vida. A única coisa que levaram, porque é. a pessoa que roubou achou que tivesse dinheiro, tivesse... mas tinha duas fungas velhas, tinha dois óculos de natação velho, tinha touca. Me devolveram o tudo. Que era,
2: o que era mais importante para você, devolveram.
1: O mais importante eu... era a mochila. Tanto que eu fiquei pô, fiquei chateado para caramba. Eu comecei a procurar mochila, entrei no site da Nike, comecei a procurar uma mochila igual, tal, porque tem um valor sentimental, assim. Eu comprei com meus dois filhos de São Paulo, Puts, que chato, tá? vou perder a mochila, e meu filho pequeno, chateado também, roubaram a mochila dele,
0: uhum. não é que eu
1: encontrei, é, imposs... é uma coisa praticamente impossível, é. né? mas deu certo.
0: Oh, Olha lá, ele vai... ela falou, ele vai precisar de alguns lugares para dormir, pessoal, por favor, acolham, ou vai dormir na areia da praia.
2: Mas que legal. Né? a gente já está ficando curioso demais aqui com a leitura, porque é justo, é, é, o livro me parece muito, tipo, um relato pessoal Isso. que está acontecendo, é. e é uma coisa muito real. Isso é que é legal, porque eu já li muitos livros que não, não são muito, fica muito técnico, né? E quando eu, eu, particularmente, gosto muito da vivência da pessoa, o que ela está passando, né? Eu li o um é. livro da Carol Barcelos que tipo, eu sempre indico ele, porque ela fala muito no livro do que está acontecendo durante o treinamento, durante aquela preparação para enfrentar tal, tal coisa, não só o detalhe da prova, mas antes, durante, o pós, né? porque a gente não, não tem muito essa, essa vivência. A gente vê lá o vídeo e você vê só a pessoa conquistando, né, eu acho, eu falo muito isso você vê o pódio, você vê é, a conquista é, você não vê o que tem por trás gente, de tudo é, isso,
1: né é dias,
2: as manhãs como o Fernando enfrentou, manhãs de frio gente, quem é aqui do Nordeste não tem noção do frio que é, é frio, 15 mesmo. graus, cai na
1: água é, é frio pra caramba, 13 graus cai na água, é muito frio, a ponta dos meus dedos ficavam dormentes assim eu cheguei, eu, a hora que eu subia eu tinha que tomar um banho porque Sim. pra esquentar eu fiquei com receio de ter alguma algum choque térmico, alguma como chama? isso, hipotermia. alguma hipotermia, hipotermia, alguma coisa do tipo. Então, realmente eu relato bastante isso no livro. Uma outra coisa que eu estava falando até mudei de assunto. Meu pai, que é advogado, né, lê sim, muito. Né? Ele foi a única pessoa que eu acabei compartilhando porque eu comecei a escrever assim, pra, como se fosse um diário para mim mesmo, sim. né? Como se fosse alguma coisa particular, tal. Aí comecei a compartilhar com meu pai também uns pensamentos políticos, filosóficos, esse negócio da música. Aí meu pai adorou, falou, pô, que bacana, que legal. e falou, vai escrevendo sem se preocupar com português, sem nada. Depois ainda revisei né, mais duas vezes a é. ortografia do livro, mas depois eu ajustei. Quando terminei de escrever o livro, tinha muitas páginas, eu te falo que tinha muita coisa. Aí acabei diminuindo a letra, acabei resumindo alguma coisa... Aí depois já passou pela revisão ortográfica da editora, né? Então, eu nem sei, para te falar a verdade, quantas páginas deve ter o livro hoje. Porque ainda não peguei ele fisicamente. Como é um pré-lançamento, né? Esse mês agora, de setembro até dia 21, é meio que o lançamento. Mas, felizmente, obrigado para quem já comprou. Ô, Tiago, falta você comprar aí, hein? Tô de olho. Né? É. Uh, quem já comprou, Brambila, Paulo, Silva, Álvaro, que eu sei que compraram. Uh, obrigado, eu atingi em uma semana a meta, né? tudo tem meta na vida a Sim. meta da editora de vender pelo menos 100 livros em um mês, em uma semana eu atingi
2: parabéns é. muito bom eu trabalhei em editora durante seis anos é? <risos> Aí eu, bom, eu trabalhei seis anos em São Paulo uma editora e era uma editora familiar e era muito assim, muito muito legal porque eu aprendi muito, foi o meu primeiro emprego imagina, né? eu entrei adolescente lá e aí aprendi tudo, desde a diagramação, de fazer é, conferência do livro, até imprimir, paginar, porque lá a gente fazia tudo manual, não tinha muito essa maquinário não, a gente fazia tudo manual, tudo na estantezinha, fazia as capas, fazia tudo, a colagem do livro, era uma coisa bem, bem familiar mesmo. E aí você falando, nossa, deu uma saudade de tudo isso. de Hoje em dia tá
1: mais moderno, né? Hoje em dia tem é, duque. Mas Tanto
2: naquela que época... Que agora...
1: é. Naquela Tanto época agora... já
2: tinha né, algumas coisas. Já? Porém, o dono, ele era bem assim, já era um senhor de 80 anos. Então, tipo, ele queria manter aquela, aquela então, coisa sabe. mais tradicional mesmo e tal. Ah, tá a gente fazia tudo tinha copiadora desde a, a gente passou por tudo no treinamento lá desde a copiadora eu a pequeninha muito grande né a copiadora um pouco maior que eu às vezes eu tinha que <risos> é sério gente ela é muito pequenininha é só pequenininha né e a copiadora é bem alta as copiadoras antigas então assim era uma coisa tipo, de eu colocar às vezes os bloquinhos de, de papel para poder estar tá fazendo as cópias para poder imprimir
0: ó quem chegou aqui ó mandou uma mensagem foi o, o brandão ó Quase não consigo chegar. Acabou agora o treino. Ah. Boa, Fernando. Tô aguardando o livro chegar. Curioso para ler tudo. Ah, a gente está aqui é, curioso. Grande também. nadador. Não falta um treino no mar. tá vendo aí? É, é, o o Brandão é
1: grande incentivador, aí, grande incentivador. Obrigado. Ele comprou é. o livro, hein? Ele comprou. Comprou.
0: <risos> Olha, Wilson Brambilha. Essa live está muito legal. Descontração. E a simplicidade do Fernando prende nossa atenção. É Legal, Fernando. Show, tô louco pra ler o livro.
2: Ai, eu Wilson falando. Muito bem. Tem mais perguntas aí. Ó, minha, a mulher mulher escreve... falou...
1: minha mulher escreveu um negócio lá, ó. só para constar, ele tem todas as compras na planilha, porque a editora me passa, né? Todo mundo que compra. Uh -huh. Ele tem uma lista negra. Brincadeira, não é lista negra, não. <risos> mas eu sei... <risos> eu sei quem comprou, quem não comprou. <risos>
2: Olha, Sabrina, melhor você comprar também, viu, amiga? <risos> <risos> oh,
1: oh, a, minha, a minha sogra comprou, hein? Minha sogra e oh. meu sogro compraram, é importante. Olha,
2: menino...
0: Olha, Fábio, Fábio Neves, olhem como a relação pai e filho é importante. Verdade. O Fernando está replicando aos filhos o que tem com o pai. É. Parabéns, Fernando, grande ensinamento. Nossa, verdade, Fábio, cara, verdade, Grande observação,
2: esse isso aí eu falo sempre né eu gosto muito também dessa questão do esporte porque aproxima a gente de certa forma o esporte também tem essa esse é. legado de você levar o filho a gente leva os nossos filhos a gente tá lá junto mas é. que legal que já vem o Fernando pelo que eu vejo já vem nesse relacionamento com o pai ele trans, quer transferir ele começou com a ideia né pelo que eu entendi de deixar um legado tipo eu vou contar um diário para os meus filhos eu deixar ali uma história para eles né e todo mundo tem aquela história né de é. Tem que passar aqui na testa, tem que plantar aqui, uma árvore. As meninas botou aí, ó. as Passa três, três, três coisas na
0: vida: planta uma árvore, tenha um filho e escreva um livro. Fernando, já falou. Fernando árvore? completou as três com maestria. Pronto. Pra... Já falou que
2: você já fez as três, ó, aí, tá vendo?
1: Três filhos, hein? Três filhos. Não foi só um, não, só foram a... três. A gente fez três, três, três
2: filhos. A
0: gente não plantou árvore, amor ainda. Temos que plantar. É, é. Eu já plantei árvore, já. Aí, já tem... aí tem que plantar Eu junto. Aí tem que plantar junto e escrever um dei, livro dei, agora. É, né? ele agora, ele fez sozinho. Dei. Agora tem que fazer ah, um livro. Vai ser quando era criança.
1: Não, e esse negócio, né? Como, como meus dois filhos mais velhos não moram comigo, né? Que são do primeiro casamento. Eu tenho bastante contato e tal, mas tem algumas coisas que eu quero passar para eles, inclusive através do livro, né? Então é legal também isso aí
0: Muito legal. Perteza. Fernando, cara, assim, a gente, a live de hoje, né? Esse bate-papo da gente tá muito legal mesmo, muito bom. É que nem o, o, o Wilson falou, né? Bem leve, descontraído. É, né? A gente nem consegue
2: passar. A pensar.
0: gente nem percebe o tempo passar direito. Infelizmente a gente teve aí um, um atraso para começar, mas aí eu acho que o nosso bate-papo compensou esse atraso. Valeu a pena aí. Quem esperou, né? Que teve um pouquinho de paciência e esperou a gente iniciar. Ah, eu creio que valeu a pena. Eu já, valeu quero, muito. eu já quero
2: deixar. Lembrando, gente, que essa live ela fica salva aqui no
1: canal. Ah, mas... legal, um... eu não sabia também. É.
0: Não, ela fica, ela fica salva no canal e, eu, e a gente também está transformando ela em podcast, entendeu? Você só pode ouvir enquanto treina, é, né? Enquanto a, gente, treina. a gente também tem o podcast do um atleta que você pode encontrar nos todos os agregadores de, 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 de mídia, né? Inclusive no Spotify tem lá também, você pode procurar lá, um atleta tá lá no nosso podcast. Toda semana, nossa live, que a gente faz com, sempre um convidado aqui, a gente depois, na, a gente faz a live no outro dia, ela é liberada lá como podcast também. E quem quiser assistir, ver o vídeo, né? Ver aí o, o nosso rosto aqui, nossa, nossa resenha, pode voltar para o YouTube que vai ficar salvo aqui.
2: E, Fernando, me diz uma coisa. Você falou que é uma pré... pré já tem um pré-lançamento. Pré lançamento, né? E o lançamento vai ser quando agora do livro? O boné, que lindo.
1: É, estou com o boné, camiseta, né já está personalizado é. aqui. né Na verdade, é. o, o, o lança, esse pré-lançamento credencia o livro a estar tá na Amazon e estar tá em book também. né Então, como eu superei essa meta inicial... Agora, a partir do final de setembro, ele já vai estar disponível também para e-book. Tem amigos meus que falam, não, só leio e-book. Então, agora você vai ler, agora você vai poder legal, comprar. Legal. Vai, estar no, vai estar disponível o e-book na Amazon e o livro também, a venda do livro também vai estar disponível na Amazon. Nossa.
0: Legal, muito Meu bom. Gente, Mas aí, quem quiser fazer a pré-venda, né, já tem. Inclusive, se você for... Quem estiver assistindo aí ou pelo celular ou pelo computador, se você descer um pouquinho a tela na descrição... Tem aí o link, o link que você pode acessar a editora e fazer a compra né, desse livro do pré-lançamento. Já está disponível lá. É, gente. Vamos lá,
1: Tiago. Vamos lá, Tiago. Abre a mão aí, Thiago
2: Aproveita aí, pega o link. Porque eu estou fazendo já o meu aqui. Vou pegar já o meu link aqui. Eu não quero estar na lista negra. <risos> <risos> Viu? Não não, acho, obrigado gente. pela
1: força. Obrigado pela força de vocês. Eu a conheci gente... vocês através da live do Brandão, que foi bem bacana foi. também. Foi.
0: E estão então, é pedi, e, e pedindo 4, 2, 3, 4, estão pedindo aqui. Vamos viu? fazer
2: <risos> sim, a gente tem muita coisa para ele. Eu tenho certeza que o Fernando tem muito para passar aqui para a gente, falar também, não só é, o que a gente falou aqui, a gente tentou fazer um apanhado, a gente não deu para entrar tão profundamente, mas eu tenho certeza que ele tem muita história, aí, muita coisa, e, né? E vai agregar muito, e assim, Fernando, é, eu tenho muita vontade de aprender, é um sonho, eu já falei que é um sonho muito antigo, é uma coisa que eu não consegui ainda, mesmo eu nunca ter sido do esporte, eu mesmo muito nova, tinha muita vontade, né? Mas é, é, na minha região, eu sou de São Paulo, né? E assim, não tinha praia, não tinha muita coisa próxima. Na minha época, as escolas que eram próximas eram complicadas, minha mãe trabalhava, tinha toda uma história, que não dava para eu ir para escolas mais longe onde tinha o acesso, né? A, a, a aulas gratuitas, na época não tinha como pagar, então assim, era um sonho, e vendo a história do Fernando, me deu mais vontade ainda, lógico, me, me dá mais entusiasmo de aprender e, e entrar nisso, vendo que as dificuldades que você enfrentou e que tem enfrentado, né, porque a gente a pandemia ainda tá acontecendo ainda, é. a gente ainda tá enfrentando uma pandemia, lógico que as coisas estão mais abertas e tal, mas tem países aí que estão enfrentando ainda, voltando às vezes até Há restrições e a gente espera que não aconteça com a gente. Mas, Fernando, você quer deixar uma mensagem aqui? Eu queria deixar esse momento para você falar.
1: Uma coisa, uma coisa bem bacana da natação, que eu gosto, ainda mais no mar, é que quando você está nadando no mar, está você com você mesmo. Você não está vendo o celular, não está vendo WhatsApp. O máximo que você pensa é sobre o que você está fazendo. né? Então, você consegue uma forma de se desconectar... E estando conectado com você mesmo. Isso aí é bem bacana do esporte. E a natação traz mais isso até do que uma corrida. Sim,
2: verdade. Pensando por essa... Eu, eu gosto muito da corrida justamente por isso que eu sempre falo. E é lógico que a gente não, não tira o mérito da terapia, dos psicólogos nem nada. Mas, para mim, a corrida é o meu momento de terapia. É o momento que eu tiro, eu desconectado de tudo. Eu, principalmente eu é. trabalho com, com a rede social, né, a, a mídia. Então... Como eu tenho que estar muito conectada, direto, sempre. Tem filhos, né? São três filhos em estágios diferentes, sabe? são fases diferentes que requer é, você estar atenta a cada fase, é, é, ser multifuncional, longe de casa, tudo. Então, nesse momento que eu estou correndo, quando eu vi, eu fiquei emocionada, porque eu fiquei imaginando ali, eu sozinha ali, eu, Deus e o mar, né? Porque ali é só você, Deus e o mar e mais nada, né?
1: É, isso, isso é legal, Bom, isso é, é legal, é legal.
2: Você consegue, ah, você
1: consegue entender seus limites, né? isso é importante.
2: Certeza. Fernando, deixa aí suas considerações que você gostaria de falar aqui. Não, Obrigado, ser. obrigado
1: por vocês terem me convidado, obrigado por quem participou. Eu nem estou visualizando aqui quantas pessoas tem, mas eu vi bastante recado. E importante, não é a quantidade, mas a qualidade das pessoas que... Sim, pessoas sim com que... certeza.
0: Com
2: certeza.
1: Que me conhecem aqui e tal. E no, no livro só para reforçar tem histórias engraçadas só vou dar um, um spoiler aqui mas não vou contar também para comprar o livro né Afinal de contas é importante <risos> uh, tem até história no livro tem até história de um rato mas eu não vou não vou me prolongar
0: beleza Fernando obrigadão cara obrigado por ter A gente é que por ter esse seu muito tempo muito. aí tá com a gente conversando trazendo um pouquinho da sua experiência né apresentando um Sente, pouquinho do seu livro da sua vivência aqui. é como a Luciana falou né um novo esporte que o pessoal tá acostumado a ver muito aqui Só cor corrido. corrida bike e tal a gente trouxe falando sobre natação com o Brandão aquele dia como você mesmo falou agora com você então a gente também tá, pode sempre trazendo tá coisas novas esportes novos porque tipo assim a cada pessoa vai ter seu gosto cada pessoa vai sentir realizado com é. uma atividade, alguma coisa, então a gente não... E também pode despertar
2: para outras, né? Não, que é o nosso não, caso. A gente, a gente não pode, gosta de se
0: resumir né? apenas a, a uma modalidade por isso, porque todo mundo tá aí para achar o que melhor vai lhe atender, né? o que vai lhe dar mais prazer. O que importa é se mexer, se movimentar. Isso mesmo. É, é. É, não ficar parado, sair da zona de conforto, movimentar o corpo, porque nosso corpo tem que ter movimento, né? Sem movimento, a gente vai adoecer fisicamente é. e Mentalmente. mentalmente e com a atividade, isso só vai trazer benefícios para a gente. Fernando, brigadão mais uma vez.
1: É, Tem que... um ditado, né? Tem um ditado que vocês conhecem também, mensana em corpore sano, né? Eu sempre sim, acreditei sim. nisso e é uma filosofia de vida, inclusive.
0: Com certeza. com certeza, então, é, brigadão para o pessoal também que esteve aqui com a gente Muito obrigada, prazer
2: é. conhecer a Sabrina aqui pela live, pelo chat é,
0: e, quem, e quem não se inscreveu Benício, ainda
2: Benício, Benício, beijo, Benício
0: Quem não se inscreveu ainda no canal, aproveita, né, Vanessa Se inscreve agora, clica é nesse botãozinho aí para se inscrever se inscreve pra agora. Nós temos aqui vídeos toda semana Nós procuramos fazer lives Lembrando aqui semanalmente a gente semanalmente. Tá voltando
2: aos trails, gente Então vai ter Isso, vídeo de Vai trail, ter vídeo novo aqui de, de evento que vai participar
0: coisa, É Vai voltar, né? Que a gente tá rapado por causa é, da pandemia, a tava da pandemia. a gente tava segurando um pouquinho aí a gente ia voltar, um aí veio uma fase que vinha plantar na gente. A gente deu uma segurada, mas graças a Deus agora a gente tá voltando a pegar uma constância de treino é, melhor, né? Para a gente Isso começar mesmo. a voltar a fazer as atividades, beleza? Então, Fernando, não lembrando, obrigado, cara. obrigado, gente,
2: vocês, vocês estão aqui. Compartilha essa live porque ela vai ficar salva aqui. Então, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece compartilha também para que a gente esteja divulgando o trabalho do Fernando, o livro e tudo mais, viu galera? A gente agradece de todo o coração a atenção de vocês até agora com a gente. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima.
1: Obrigado. Tchau.
0: Valeu, galera. Beijo para todos.
1: Fui!